0: Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel. Es geht um eine Verbindung vom Himmel zur Erde und wir kommen aus dem eher technischen, aus der technischen Sprache gleich hin zu dem menschlichen, zu dem geistigen, zum spirituellen. Ich möchte mit diesem Thema, Maria im Himmel ist auch geerdet, verdeutlichen und vertiefen, was wir alle schon wissen, dass nämlich Gemeinschaft besteht zwischen Himmel und Erde. Ein Bund besteht zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen, zwischen Gott und Mensch. Und ich darf einen kleinen Ausblick machen in die Heilige Schrift, wo uns ganz am Anfang erzählt wird, dass der Mensch von Gott gewollt, geschaffen ist, und zwar nach dem Bilde Gottes. Also da gibt es eine Ähnlichkeit zwischen Gott und Mensch. Bei uns Menschen in dieser Grundbegabung, nämlich auch zu lieben, auch Beziehung zu leben, auch Freude zu erleben, auch Gemeinschaft zu haben. Also, das macht unsere Gottähnlichkeit aus. Und Gott wollte haben, dass, dass es Geschöpfe gibt, dass es uns gibt, die wir eben Teilhaben an seiner Freude, an seiner Liebe, an seinem Leben. Und die Gott-Ebenbildlichkeit lässt uns schon begreifen, dass auch wir das ewige Leben haben sollen. Wenn Gott ein Ewiger ist, sollen wir als seine Ikonen, als seine Abbilder, als seine Töchter und Söhne, als seine Kinder auch ewig leben. Also das das ist mal der Grund, warum wir überhaupt da sein können. Und nun der unsichtbare ewige Gott will, dass wir Menschen in unserem Verständnishorizont, in unserem in unserem Begreifen in unserem Erleben und Erfahren, dass wir etwas von Gott in unser Bewusstsein bekommen, dass wir in unserem Herzen etwas aufnehmen von Gott, dass wir etwas begreifen und etwas verstehen. Wir wissen, dass Gott Menschen erweckt hat, Menschen mit einem prophetischen Geist beschenkt hat. Einen prophetischen Geist, der genau diese Gemeinschaft zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch, den Menschen bewusst macht. Im Volk Israel ist das in besonders deutlicher Weise erfahrbar geworden. Und ich denke an große Persönlichkeiten wie den wie den Mose, ich denke an den Propheten Elia und an andere Propheten, die einerseits geistig in Gott beheimatet waren, in Gott verwurzelt waren, aber gleichzeitig die Menschen ganz gut verstanden haben und die Sprache der Menschen sprechen konnten. Diese Propheten haben die Anliegen Gottes bekannt gemacht und immer ist es darum gegangen, dass Menschen begreifen sollen, Gott liebt sie, sie sollen ihr Herz ihm zuwenden, sie sollen mit ihm leben. Wir wissen, dass dieses Verbundensein von Himmel und Erde, dieses sein von göttlichem und menschlichem in Jesus den absoluten und unüberbittbaren Höhepunkt gefunden hat. Gott und Mensch vereint in Jesus. Und wir wissen, dieses große Ereignis hat sich durch Maria ereignet. Also Gott hat durch Maria, die Jungfrau, das Menschsein angenommen und es ist uns Jesus Christus als Gott und Mensch geschenkt. Wir sehen hier dieses Miteinander in Person, in einem gelungenen Menschsein. Wo die Liebe voll verwirklicht ist, wo die Lebendigkeit voll verwirklicht ist und so weiter. Bei dem Verständnis, das ich vertiefen möchte, dass die Mutter Jesu einerseits, wie wir heute feiern, in den Himmel aufgenommen wurde, andererseits ganz unter uns gegenwärtig ist, dieses Verständnis können wir vertiefen im Blick auf die Wirksamkeit des Geistes. Also im Heiligen Geist ist das möglich. Es ist der Heilige Geist, der in Maria das Leben Gottes, das Leben Jesu hineingeschenkt hat, der das Mensch werden das Fleisch annehmen, gewirkt hat. Und so dürfen, sollen und müssen wir jede Art von Gemeinschaft mit Gott, die Gemeinschaft mit Jesus Christus, die Gemeinschaft mit der Mutter Jesu, die Gemeinschaft mit den Heiligen, die Gemeinschaft der Kirche überhaupt, das ist nur denkbar und lebbar, kann nur verwirklicht werden im Geiste. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir selbst Menschen des Geistes sind, dass wir Geistliche sind, Geisterfüllte sind und dass wir den Geist Gottes, den Heiligen Geist in uns wirken lassen. Einzig in der Kraft des Heiligen Geistes. Einzig im Heiligen Geist können wir die Weisheit und das Licht haben, das wir brauchen für die Gemeinschaft zwischen Himmel und Erde. Also alles ist letztlich ein Thema unserer Offenheit für den Geist. Wir können auch sagen Offenheit für die Gnade, Offenheit für die Liebe Gottes. Und jetzt möchte ich kurz Hinweisen darauf, dass dass Gott ein Gott der Lebenden ist. Im Markus-Evangelium wird uns geschildert, dass einmal die Sadduzäer, die nicht an die Auferstehung glauben, zu Jesus kommen und ihm eine, eine Falle stellen wollen und sie wollen ihn äh, prüfen und so weiter. Und das Gespräch kommt dann, zu dem Hinweis Jesu, wo er sagt, ihr, ihr irrt euch. Ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Dass die Toten auferstehen, habt ihr das nicht im Buch des Mose gelesen? In der Geschichte vom Dornbusch, in der Gott zu Mose spricht. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks. Und der Gott Jakobs, er ist kein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir können nie genug betonen, die Gnade, die Fähigkeit, bei Gott zu leben, nach dem irdischen Sterben. Also an die Auferstehung Jesu und an die Auferstehung der an Jesus Glaubenden zu glauben, das muss ein Grundelement unseres Christseins sein, denn dort und da habe ich den Eindruck, dass Menschen nicht wirklich davon überzeugt sind, dass sie jetzt schon Anteil haben an der Auferstehung Jesu und dass sich die eigene Auferstehung verwirklichen wird im Glauben an Jesus, dass sie mit Jesus auferstehen. Und das Hochfest der Aufnahme Mariens zeigt uns, wohin sozusagen unsere Reise durch die Zeit geht, nämlich hinein in die Ewigkeit, die Gott uns bereitet, hinein in die Herrlichkeit, für uns unvorstellbar, aber Jesus hat uns davon berichtet, dass uns ein solches Fest, ein himmlisches Gastmahl bereitet ist. Und die Kirche ist davon überzeugt, dass, dass eben Menschen bei Gott wohnen können und wohnen sollen auf ewig. Und ich möchte noch einen Hinweis bringen, der für mich selbst äh, sehr bestätigend ist. Sie erinnern sich ja, dass wir auch das Fest der Verklärung des Herrn gefeiert haben. Und da ist Jesus am Berg betend und es verändert sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wird leuchtend weiß. Also wir sprechen von der Verkehr Verklärung des Herrn. Und dann heißt es, es redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen in Herrlichkeit und sprachen von Jesu Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. Also hier wird Jesus uns vorgestellt als der irdische Jesus, wie die Apostel ihn kennengelernt haben und die Mutter ihn immer auch gekannt hat, der irdische Jesus begegnet solchen, die schon in der Herrlichkeit Gottes sind. Mose und Elia. Also und das ist für mich auch eine Bestätigung, da besteht Gemeinschaft zwischen dem damals noch irdischen Jesus und den vorangegangenen großen Persönlichkeiten Mose und Elia. Und ich meine würde sich so etwas Ähnliches wiederereignen in späteren Jahren, Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Warum könnten nicht auch Persönlichkeiten dabei sein wie Johannes der Täufer oder eben wie die Mutter Jesu? Also große Persönlichkeiten, die ganz im Geiste Gottes und somit auch im Geiste Jesu gelebt und gewirkt haben. Das ist jetzt ein großer Überblick gewesen in die grundsätzliche Gemeinschaft zwischen Himmel und Erde. Und das ist auch die Basis für all das Wirken, wenn Heilige in unsere Welt hereinwirken oder Gott hereinwirkt aufgrund der Fürbitte der Heiligen. Und ich möchte Sie in einer Musik Zeit jetzt einladen, dass Sie mal kurz meditativ für sich eine kleine Reise machen in, in Ihre Glaubensgeschichte, in Ihre Gottesbeziehung hinein und dass Sie mal kurz aufleuchten lassen, wie stellen Sie sich die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch vor, wie können Sie sich das vorstellen, dass Gemeinschaft zwischen den uns vorangegangenen, seien es die ausdrücklich heiliggesprochenen, seien es liebe Menschen, die ihnen vorausgegangen sind. Wie kann so eine Gemeinschaft zwischen Himmel und Erde gedacht werden? Die Kirche würde sagen, zwischen der triumphierenden Kirche, die im Himmel ist, und der pilgernden Kirche, die wir sind. Versuchen Sie mal aufzuspüren, wie sehen Sie diese Gemeinschaft? Dankeschön. Diese Gemeinschaft zwischen Himmel und Erde, Gott und Mensch und nehmen wir es jetzt ganz persönlich, zwischen Gott und mir, zwischen Jesus und mir, zwischen dem Heiligen Geist und mir, zwischen der Mutter Jesu und mir und wenn Sie wollen zwischen den Engeln und mir und den Heiligen und mir. Diese Gemeinschaft findet im Besonderen einen Ausdruck im Gebet oder in der Gebetshaltung. Und auf diese möchte ich jetzt hinweisen, weil diese rechte Haltung diesem göttlichen, ewigen, geistigen Gegenüber, die rechte Haltung ist unser Beitrag, den wir leisten können. Und darin besteht einmal diese Bereitschaft unsererseits, uns ansprechen zu lassen uns etwas sagen zu lassen, uns offen zu halten für etwas, was für uns neu ist, auch für etwas, was für uns größer ist als das, was wir bisher kennengelernt haben, als wir bisher gedacht haben. In Maria sehen wir diese Bereitschaft, sich ansprechen zu lassen. In Maria sehen wir diese Bereitschaft, sich auch in den Dienst nehmen zu lassen. Und in angemessener, individueller, persönlicher Weise gilt das für Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer. Gilt das für mich? Gott spricht uns an. Und zwar beginnend mit dem Wort, du sollst leben. Du bist da in dieser Welt und du sollst leben. Du sollst gut leben, du sollst in Frieden leben, du sollst in Liebe leben, du sollst in Freiheit leben, du sollst in Freude leben. Und ich weiß, dass die Lebensumstände uns das Genannte nicht immer leicht machen, aber es ist wichtig, dass wir durch Jesus und durch den Heiligen Geist in der Folge durch die Heilige Schrift und durch die Kirche dieses Wort Gottes, du sollst leben und du sollst ein erfülltes Leben haben, dass wir dieses Wort ganz persönlich annehmen und nicht meinen, das ist für irgendwelche, aber nicht für mich. Nein, Gott meint mich und Gott meint dich. Gott meint sie. Also und das Leben, Entschuldigung, das Wort Gottes ist in erster Linie eine Zusage, du sollst leben und in, in Folge erst, du sollst dem Leben dienen. Und jetzt geht es wiederum darum, dem Leben in dir dienen und, diesem und dieses Leben dient dann auch den anderen. Also dem Leben dienen und wenn wir manchmal davon sprechen, wir wollen Gott dienen, dann heißt das nichts anderes als die Anliegen Gottes die Interessen Gottes zu den eigenen machen. Also es geht ums Leben und es geht um das erlöste Leben. Wir wissen, Erlösung schenke nicht ich für irgendjemanden und kann ich mir nicht selbst schenken. Gott schenkt es durch die Liebe seines Sohnes und durch die Liebe des Heiligen Geistes. Also du sollst leben und du sollst dem Leben dienen. Das ist das Wort Gottes an, an mich. Und an sie. Das war auch das Wort Gottes an die Mutter Jesu. Und sie hat ihre, ihre Aufgabe, ihren Dienst, ihren Beitrag erfüllt. Sie hat Ja gesagt in ihrem Fiat, mir soll geschehen, wie du es gesagt hast. Und dieses Einstimmen in den Willen Gottes, es soll dem Leben gedient werden, dem Leben anderer, dem Leben aller, dieses Einstimmen in den Willen Gottes öffnet die Seele für den Geist Gottes, für die Weisheit und für die Kraft Gottes, für die Liebe Gottes. Das hat Maria in besonderer Weise erleben dürfen. In Maria, wir wissen es, war es natürlich auch noch diese, darf ich sagen, Sonderaufgabe, diese Sondergnade, dieses Privileg, dass sie eben dem Sohn Gottes das Menschsein schenken durfte. Also das ist das Große. Also dem Leben dienen und jetzt in Maria sehen wir, dass sie dem Leben in ihrem Sohn gedient hat, dass sie dem Leben im Volk Gottes gedient hat, dass sie dem Leben... Der Kirche dient und so dient die Mutter Jesu bis heute vom Himmel her dem Leben. Und sie hat vom Himmel her noch dieselben Anliegen wie damals. Das ist die ganz feste Überzeugung der Kirche, die sagt, dass Maria in ihrer mütterlichen Liebe weiterhin die, den mystischen Leib des Sohnes wir sind dieser mystische Leib. Diesem dient sie. Für diesen ist sie da. Diesen liebt sie. Für den tut sie alles. Legt sie für bitte ein. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir gehen in ein ganz persönliches, tiefes Thema. Es ist das Thema des Glaubens. Es ist das Thema des, des Betens. Wie tief glauben wir, wie tief und persönlich können wir beten und haben wir in uns, das ist das große Thema, diese Haltung der Offenheit, die Haltung des Dialoges mit Gott, die Haltung des Gesprächs mit Gott, die Haltung des Betens und kann Gottes Geist, so wie in Maria und in tausenden Heiligen, in uns wirken? Lassen wir uns vom Wort Gottes etwas sagen oder sind wir ängstlich bei dem bedacht und verbleibend, was uns bisher bewusst und bekannt ist? Lassen wir uns auf Neues ein. Ich möchte Sie einladen, dass wir zu einem Austausch kommen und miteinander darüber sprechen und andere dabei zuhören lassen, was unser Glaube ist und wie sehr wir glauben, dass die Mutter Jesu hereinwirkt in unseren Alltag. Und bedenken wir, wie alle Mütter in Liebe ihre Hände im Spiel haben, im Leben der Kinder, so hat auch die Mutter Jesu und unsere Mutter die Hände im Spiel oftmals ohne, dass wir darum bitten. Sie weiß, was die Kinder brauchen und setzt sich dafür, dafür ein. Also versuchen wir in einen Austausch zu kommen über persönliche Erfahrungen, was das Gebet und die Fürsprache Mariens betrifft, so dass wir sagen können, ja, ich glaube, dass das ganz konkret auf die Fürbitte Mariens oder auf ihre Fürsprache hin gewirkt wurde und dass wir unser Christsein und heilig werden, auch in tiefer Gemeinschaft mit Maria verwirklichen können. Ganz im Sinne ihres Sohnes, ganz im Sinne Jesu. Also Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Erfahrungen, Fragen oder auch Überlegungen einzubringen. Dankeschön. Grüß Gott, Frau Caroline. Ich, ja,
1: ich habe auch eine ja, Glaubenserfahrung. Ich bin schon sehr alt, habe mehrere Kinder, die natürlich ja. alle schon im entsprechenden Alter sind und könnte eigentlich, wenn ich auch mich alleine zurückgeworfen wäre mit meinen Sorgen und Ängsten für das Heil ja. meiner Kinder, komplett aus dem seelischen Gleichgewicht kommen. Aber mhm. allein durch die, das Wissen, den Glauben, dass meine Kinder auch die Kinder der Mutter Grütel sind, bleibe ich im Gleichgewicht in der Hoffnung auf Gebetserhörung und habe sie auch schon oft wirklich fast <lacht> beweismäßig erfahren, dass sich alles zum Guten wenden kann und hoffe und habe immer noch Grund genug, weiter zu hoffen, dass sich auch bei anderen. Meine Kinder, das erfüllt. Ja. Ich möchte ja. da heute an dem Festtag großes Danke unserer Mutter im Himmel sagen. Danke.
0: Ja, danke, Frau Caroline. Und ich möchte Ihnen das nur bestätigen, dass Sie da richtig liegen und ermutigen, bleiben Sie dran und die Geschichte Israels und der Kirche zeigt uns, manchmal brauchen wir einen langen Atem, aber Gott ist treu, er hat ein anderes Zeitverständnis und er berührt die Herzen der Menschen so nach und nach. Manchmal äh, habe ich mir sagen lassen, geht in, in kurzer Zeit dann sehr rasch dieses Begreifen, des Miteinanders Himmel und Erde. Ich wünsche Ihnen auch Gottes Segen, besonders für Ihre Familie, für die Großfamilie, Frau Caroline.
2: Ja, grüß Gott. Danke für alles, was Sie schon gesagt haben, für mich ist das höchste. Grüß Gott. Höchste Grüß Gott, lieber Pater Paul. Ich glaube, Sie kennen mich von ja. Schwester Maria Serva. Ich bin jetzt in Exhaustation. Ah. Ich so, ja. Ja, ja,
0: ja, sehr ja, schön. Ja, ja, ja. Schön, Sie ja. zu hören. Ich grüße
2: Sie. Genau. Bitte. Und nach, nach wie vor ist für mich, also die Lehre von Luisa Picarette über den heiligen Willen Gottes das Allerhöchste für mich, also in dieser Richtung, so wie Jesus es gesagt hat, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweigen. Und zwar, je mehr ich mich ausliefere dem heiligsten Willen Gottes und es an mir geschehen lasse, weil Gott will ja viel, viel, viel mehr und Besseres als ich je. Ich brauche nicht wissen, aber immer liebend das an mir geschehen lassen, dann ist das das Allerbeste für beide Seiten, weil Gott hat ganz was Tolles vor mit jedem Einzelnen, und ja. auch mit mir. Ja. Und äh, ja. er ist glücklich, wenn er äh, uneingeschränkt machen kann, was er will. weil Sonst, ich, ich ja dauernd rein, genau. und das ist ein Blödsinn. <lacht> und und ja. eben es ist ja. auch gut, dass ich manchmal, ich weiß, ich, ich, jeden Tag weile ich mich neu den Willen Gottes, aber er... Ja. Äh, er lässt mich nicht im Vorhinein alles erkennen, aber ich brauche nichts Wissen. Das Wichtigste, er soll machen, was er will und genau. oft sind manche Situationen oder ich bin dann ganz flexibel, dann spüre ich, aha, ja, ja da muss ich was sagen oder nicht sagen und habe ja. so wunderbare Erlebnisse, aber einfach, ja, ich lasse mich sozusagen so ja. blind führen. Also ich, ich brauche nicht ihn ja. kontrollieren, weil was, wer bin ich? Ja, ja weiß ja. ich ja viel besser. Ja. Und das ist so was Herrliches.
0: Ja. Ja. ja, wunderbar, danke. Und äh, ich, ich möchte da wiederum bestätigen, dass Sie da richtig unterwegs sind und das, was Sie so im Alltag, im Kleinen oder Großen als den Willen Gottes erkennen, das wird nehme ich an, übereinstimmen mit dem, wie es Jesus tun würde oder wie es eben auch die Mutter Jesu tun würde. Also, dass sie merken, es dient der Liebe, es dient dem Leben, es ist in der Wahrheit, es ist in Übereinstimmung mit dem, was die Kirche lehrt und so weiter. Und wer so in dieser Offenheit dem Willen Gottes gegenüber lebt, der erlebt dann den Frieden und die Freude und der darf die Kraft Erleben. Und ich möchte Ihnen, liebe äh, Schwester Maria Serva, wünschen, dass Sie eben auch einen starken Willen haben. Und allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich das, dass wir einen starken Willen haben und genau den starken Willen abstimmen auf den Willen Gottes. Was gefällt Gott? Und äh, ich als Karmelit habe ich da immer diese Kurzformel Es gefällt Gott all das, was sozusagen, wenn wir wollen, was Gott will, wenn wir lieben alle, die Gott liebt, das sind alle Menschen, vor mhm. allem jetzt einmal die Nahestehenden und die, die mhm. unsere Hilfe brauchen, und dass wir uns über all das freuen, worüber sich Gott freut, dann dürfen ja, wir uns ganz auch eins finden.
2: Okay.
0: Das bezeichnen. ist
2: dann noch ja. uns zuerst natürlich mich auch Luisa, Luisa die äh, ich zuerst der Mutter Gottes total weihe, ausliefere und mit mhm. ihr gemeinsam mich dann mit ihr dieses in ihr Fiat einsteige, weil ich kann ja. es ja gar nicht so rein und heilig, sondern mit ihr zusammen bitte ich sie, dass sie in, in mir das bewirkt, dass der Wille Gottes total in mir so geschieht und dann liefere ich mich dann Gott dem Heiligen Geist aus. Äh, er soll also mich einführen in all das, was Gott am aller, allerliebsten ist. Und ja, ja, und so.
0: Wunderbar. <lacht> ja, Gott sei Dank. Ja. Ich freue mich auch für Ihre Mitmenschen, weil die haben ja auch dann viel Segen aus ihrer persönlichen Hingabe. Ja? Ich Wunderbar.
2: Danke, ja. dass. Weil, weil das die kommunizierenden Gefäße, je mehr ich ja. im Reinigen, im Guten in Jesu rein bin, dann haben alle was ja. davon. Und ich bin offener und kann Gott mehr machen mit mir, wenn er will. Ja. Oh, Dankeschön. Danke, danke. Wunderbar. Ich danke,
0: danke. Gott, schönes, schönes Fest noch. noch. Danke.
2: Ihnen auch, ja, danke. Gottes Segen. So geht es Danke.
0: Ja, wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, und zwar die Frau Margarete aus Graz. Bitte schön, Grüß Gott, Frau Margarete.
3: Ja, grüß Gott. Ich habe mir gedacht, Sie haben mir gesagt, wir sollen und dann gibt es noch den Begriff, wir müssen und wir dürfen. Und es hat mich erinnert, dass ich gesagt habe, Jesus hat gelebt. Es hat ja, ja auch Abraham und Elia, wir haben gesagt Elia, wir sagen ja. Elia gelebt. Sie sind eigentlich ganz gleich in meinen Augen, in meinen Vorstellungen. Und es steht ja in der Bibel geschrieben, sie haben ja gelebt, genauso wie Jesus. Und es ist der Unterschied wahrscheinlich, wie jeder gestorben ist. Ich weiß nicht, wie zum Beispiel Abraham gestorben ist. Vielleicht steht es ja, in der Bibel, ja. das weiß ich nicht. Aber mhm. mir ist dabei bewusst geworden, dass wir sollten hingehen, jetzt alle, zu einer Eintragung, zu einer gemeinsamen Kirche. Wir glauben alle an einen Gott. Und vielleicht sollten wir einen Neuanfang machen, eine Gemeinschaft aller Kirchen, alle, die an
0: einen glauben. Vielleicht lassen wir Pater Paul darauf einmal so. antworten. Ja. ja, danke, Frau Margarete. Und Sie haben richtig gesagt, die haben, die genannten Persönlichkeiten haben alle gelebt und Sie haben gelebt, im Willen Gottes, um dieses Wort aufzugreifen, im Geiste Gottes auf individuelle, persönliche Weise der je eigenen Berufung entsprechend. Und so hat zum Beispiel Abraham und Mose und Elia eine andere Aufgabe gehabt wie unser Herr Jesus oder die Mutter Jesu und die Heiligen bis heute. Und ich bin absolut dafür, dass alle Glaubenden möglichst rasch alle an den drei einigen Gott glaubenden möglichst rasch die größere Einheit verwirklichen sollen und ich sage wieder dazu eigentlich müssen es ist der Wille des Herrn das ist das Gebet Jesu dass sie eins sein. und auf welche Weise wir zu dieser Einheit finden da müssen wir noch weiter suchen, weiter fragen, weiter beten und den Herrn bitten um Licht, dass es, dass es eine Einheit ist, die nicht gekünstelt ist, sondern durch und durch von dem einen Geist Jesu Christi geleitet ist, gestaltet und durchformt ist. Das Schöne ist, wenn einzelne Menschen sich um den Willen Gottes bemühen, dann verwirklichen sie ihre Berufung und ihr eigenes Leben am allerbesten. Und das sehen wir schon bei, bei Jesus und bei seiner Mutter und natürlich bei vielen anderen Heiligen und Menschen. Und wie die Einzelnen gestorben sind, weil sie das auch angesprochen haben, das ist natürlich auch sehr individuell. Auf jeden Fall das Sterben ist die letzte und die größte Hingabe an Gott, wo wir uns wirklich überlassen. Und idealerweise darf ich jetzt dazu fügen, und theologisch dürfen wir es so verstehen, die, die, die heilige Taufe empfangen oder erneuern, die heilige Taufe vertiefen, heißt eigentlich sterben lassen, die alte Natur, dass wir hineinsterben und das neue Leben, Empfangen. Das ist die neue Schöpfung und genau das ist das Leben. Also wir sterben in dieser Welt und lassen die das Alte sterben und das Neue im Geiste lassen wir zum Leben kommen. Und ich darf heute am Fest der Mutter Jesu darauf hinweisen, dass wir durch unsere Taufe dieses erlöste Leben haben können, voll der Gnade in einer Reinheit des Herzens, wie wir sie in Maria sehen. Und genau das wird der Weg sein, weil dann werden wir auch die rechte Demut haben, nämlich wir leben von Gott her, wir leben von Empfangen her, wir nehmen entgegen. Wir haben die rechte Art des Miteinanders, des Umgangs miteinander. Wir wissen, dass wir alle aus der, aus der Versöhnung und aus dem Erbarmen leben und auf diese Weise kann es möglich werden, dass wir zusammenfinden. Frau Margarete, ich möchte Ihr Anliegen wirklich auch aufnehmen und ins Gebet nehmen und dass wir da zusammenfinden und das als ganz großes Zeichen auch für die ganze Welt, weil das ist wirklich äh, auch herzzerreißend, dass wir Christen da noch nicht diese Einheit haben oder wie wir leider sehen müssen, äh, sogar Kriege führen und das innerhalb von Glaubensgeschwistern. Gott möge das beenden und er möge uns auch auf die Fürsprache Mariens da einen guten Weg zeigen, den wir sehr rasch beschreiten. Ich meine, dass unsere Hingabe an Gott verbunden sein kann mit der Hingabe an die Gemeinschaft der Kirche, an die triumphierende Kirche und damit an dieser Spitze der triumphierenden Kirche im Himmel ist auch die Mutter Jesu. Wir schenken uns dieser Kirche im Himmel und wir glauben daran, dass diese Kirche im Himmel uns inspiriert, animiert, motiviert für unser Leben hier, für unser Christsein hier, dass wir in dieser Welt unsere Berufung verwirklichen. Also die Hingabe an Gott und seine Kirche ist der beste Weg und diese Kirche möge uns auch prüfen und läutern und reinigen und heiligen und sie wird uns natürlich auch helfen und unterstützen. Sie wird uns lehren und uns den Weg führen. Und so möchte ich den Segen für uns alle und für die ganze Welt erbitten, vor allem für die so leidenden Menschen.